0: Das wirft er den Behörden vor, dass sie wie zu lange zugeschaut haben und der Alkohol der eigentlich schon viele früher hätte aus dem Verkehr gezogen werden müssen.
1: Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Facum. Heute ein Mord, der vielleicht hätte verhindert werden können. Lukas Lippert, dein Artikel der dritte Titel «Drama in Biel». Um was für ein Drama geht es da?
0: Ein Mann ist erst doch äh, aufgefunden worden in der Wohnung von seinem besten Freund. Mhm. Das, ist äh, das war eigentlich der Ausgangslag. Ähm, zwei, drei Tage später ist dann der Täter, äh, Akolo, habe ich in dem Text genannt, ist, äh, in einer spektakulären Verhaftung in Biel abgeschossen worden von, von der Polizei. Also man hat ihn nicht...
1: Aber nicht gestorben dabei, sondern Er ist
0: nicht gestorben dabei, sondern man hat ihn einfach irgendwie müssen überwältigen, sozusagen, weil er, ähm, mit einem Messer auf Polizisten losgegangen ist. Und die Verhaftung war so spektakulär, gewesen, war mitten dem in Biel, der Nähe vom Bahnhof, gewesen, und die hat dann im ganzen Land Schlagzeilen gefüllt. So. Also ein
1: richtiges Drama, kann man sagen. Und wer ist jetzt der Täter, der Akkolo, wie du ihn genannt hast?
0: Ich war im Gerichtsprozess, gewesen, das war vor ein paar An die 2022 in Biel, Regionalgericht. Ja und haben, haben dann ein recherchiert, was das für ein Mann ist. Er ist Nigerianer, ist dort aufgewachsen, hat dort gelebt unter einfachsten Verhältnissen, wie er von Gericht gesagt hat. Also eben er muss seinem Vater müssen helfen, das Wasser geholen ähm, und offenbar bei den Züge Jehovas in der Religionsgemeinschaft aufgewachsen und ist dann mit 23 äh, geflüchtet aus Nigeria, mhm. zuerst in Italien und dann irgendwann in der Schweiz gelandet.
1: Und wo ist er dann genau gelandet in der Schweiz? Was hat er dann da gemacht?
0: Also er ist 1994 in die Schweiz gekommen und er hat dann da dass er politisch verfolgt äh, Segi, äh in, in seinem Heimatland und hat das Asylsuche gestellt, erfolglos allerdings, und er ist dann untertaucht und hat vier Jahre später eine Schweizerin mhm. äh auch in der Region Biel, und hat dann mit dieser gemeinsamen Sohn auf die Welt gebracht und hat aufgrund von dieser Ehe mit der Schweizerin, hat er dann ein paar Jahre später, 2003, eine Niederlassungsbewilligung bekommen.
1: Mhm. Aber ist das Paar beieinander geblieben dann?
0: Nein, äh, sie hat sich scheiden lassen von ihm. Äh, sie war auch vor Gericht, gewesen. ich konnte kurz mit ihr reden in einer Pause, in einer Verhandlungspause. Und sie hat einfach gesagt, eben, er ist problematischer Charakter, mhm. ist ein sehr ein charmanter Typ, so, also auch von Gericht. Ich glaube, er versteht sehr genau, wie er sich muss verhalten muss, um gut anzukommen. Er hat aber eine der Drogensucht gelitten, also er war sie hat gedealt äh, und ist äh, ja einfach diverse Mal straffällig geworden im Zusammenhang mit seiner Drogensucht.
1: Und jetzt ist er scheidig und was passiert dann mit der Niederlassung?
0: Genau, also die Niederlassung äh, ist ihm nicht entzogen worden, also der, obwohl er mehrmals verurteilt worden ist. Ähm, eben vor 1998 bis 2011 also sind elf Urteile, diverse Strafverfahren Achterkundig. Er ist insgesamt äh, zu 32 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt. Er hat auch äh, Sozialhilfe bezogen usw. So aber ähm, ihm wurde die Niederlassung nicht entzogen. Worden, die Niederlassungsbewilligung, und Erst 2012 hat er so eine Verwarnung bekommen von der Bieler Migrationsbehörden. Fremde Polizei, wie das dort heisst. Und dann hätte ihm sollen die Niederlassungsbewilligung entzogen werden. Hm. Das ist aber nicht
1: passiert. Jetzt zum Opfer. Er hat jemanden ermordet. wer ist denn das?
0: Ich habe ihn im Text Nico genannt, ähm, er war 38 gewesen, als er gestorben ist. Er ist in der Schweiz aufgewachsen, sein Vater war Süditaliener, war eigentlich sehr so Verhältnis aufgewachsen, er hat gerne geshootet, war im Fußballverein, war offenbar sehr beliebt, gewesen. Äh, hatte viele Freunde gehabt und so weiter und war Juventus-Turin-Fan. Und hat dann nach der Schule er, hat er Detailhändler gelernt, als Sportartikelverkäufer, hat auch in der Berner Altstadt Shell gefunden und hat eigentlich ein relativ unauffälliges Leben geführt. So.
1: Und wo haben die beiden sich getroffen?
0: Genau, das war eben, wo er in dem Sportartikelgeschäft geschafft hat, in, in der Berner Altstadt. Dort kam der Acolo in seinen Laden gekommen und hat sich dort nach teuren Laufschuhen erkundigt. Mhm. Und dort sind sie ins Gespräch gekommen und offenbar hat der Nico den Acolo spannend gefunden. Mhm.
1: Und dann, was haben die beiden miteinander gemacht? Das sind ja schon da zwei recht gegensätzliche Charakter.
0: Absolut, eben, man muss vielleicht sagen, der Nico ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich durchaus auch so ein bisschen... Ähm, ja, ich glaube, ihn hat das schon interessiert, so die Welt eben vom Kokain und vom schnellen Geld. Eben, der Alkohol hat auch so immer geprahlt, dass er so viel Geld mit dem verdient hat und äh, Party gemacht hat und so weiter. Und der Nico ist dann... Ja, sie sind, die haben sich befreundet und ja, haben zusammen Feste gefeiert und so weiter. Und sind dann irgendwann auch zu besten Freunden wurde, so wie es der Akolo von Griech gesagt hat. Der Nico hat aber durch das, dass er eben intakt, intakte Familie gehabt hat, hat er von die Haus immer Unterstützung bekommen und man hat ihn auch mehrmals eben versucht, irgendwie aus dem, aus dieser Szene sozusagen wieder rauszuholen. Also er hat auch einen Entzug gemacht, einen Kokainentzug erfolgreich, hat er seine Schulden abziehen, die im Zusammenhang mit der Droge entstanden sind, und hat dann auch wieder einen Job gefunden und hat eine langjährige Freundin gehabt, so. im Gegensatz zum, zum Akolo.
1: Und wieso ist jetzt genau zu dem Fall gekommen, dem äussersten, eigentlich ein Mord, vom besten Freund an seinem besten Freund?
0: Ja, ich glaube, es ist vieles zusammengekommen. Ähm, eben, der Nico hat sich von seiner Freundin getrennt und das hätte ihm nicht gut getan, hat mir sein Umfeld dann gesagt. Also die, die, er hat eine neue Affäre sozusagen angefangen, die ist finanziell sehr erforderlich und so und er hat sich immer so ein bisschen unter Druck gefühlt. Er hätte ihr sollen Flugreisen zahlen und so weiter. Ja, und dann am Ende ist es eigentlich darum gegangen, dass der Nico ein Kilo Cannabis ähm, im Wert von 5'000 Franken Verkauft hat, aber das Geld nie bekommen hat. Und mhm. der Deal sozusagen, der ist ihm letztlich sozusagen zum Verhängnis geworden, weil er dann das Gefühl hatte, sein Kunde hat ihn äh, betrogen und hat sozusagen versucht, mit dem Okolo zusammen das Geld wieder einzutreiben. Und er ist dann zum Okolo heim und äh, Okolo hat aber keine Lust an dem an diesem um ihm zu helfen und um das Geld einzutreiben. Er hätte lieber einen ruhigen Abend geniessen, Bier trinken, ein Joint rauchen, so wie er es gesagt hat. Er hat dann auch noch Kokain äh, in die Nase gezogen an diesem und hat eigentlich überhaupt keine Lust gehabt, um irgendwie da Stress zu bekommen. Mhm.
1: Und am Schluss von dem geht's es den Mord?
0: Genau, also die Situation ist offenbar extrem eskaliert, aber was genau passiert ist schwierig zu sagen, es sind ja nur, nur die beiden vor Ort, gewesen. aber äh, die Rechtsmediziner haben über 50 Stich- und Schlagverletzungen bei ihm gezählt. Äh, am Schluss ist er an seinem Erbrochenen erstickt, also das ist eine Todesursache. Gewesen. Und was man auch weiss, ist einfach, dass der Akkolo praktisch unverletzt geblieben ist. Also das Gericht hat dann später gesagt, ja, also die Gewalt ist schon sehr einseitig verübt worden von Seiten des Akolo. Genau. Und Nico ist dann an dem Abend gestorben.
1: Und jetzt ist der Alkohol von Gericht gekommen und äh, ist verurteilt worden. Ich sage jetzt mal geschwind, was äh, alles überkommen ist: Neun Jahre Gefängnis, vorsätzliche Tötung, zehn Jahre Landesverweis und 35'000 Franken genug Getuigung. Ich weiß es nicht, Katharina Sigrist wird uns nachher aufklären darüber, ob jetzt das angemessen ist oder nicht, aber einer ist auf jeden Fall mit dem Urteil nicht zufrieden.
0: Also ich glaube, mit dem Urteil ist er Schutzfrieden in dem Sinn. Also ich glaube, du sprichst den Stiefvater an, vom äh, Niku. Womit er nicht zufrieden ist, ist mit der Arbeit der Behörden. Oder weil er hat ähm, am Ende, wo das Urteil dann verkündet worden ist, ist er mit seinem Dossier, er also das vierseitiges Dossier zusammengestellt, das er äh, an mir geschickt hat. Das Dossier ist ja dann der Richter überreichen und der darauf heisst heißt, wenn Behördenversagen zum Tod führt. Mhm. Und er hat dann so finzüberlich aufgelistet, was aus seiner Sicht sozusagen alles schiefgelaufen ist und wieso man aus seiner Sicht den der Tod von seinem Stiefsohn, Nico hätte verhindern können. Mhm. Und wie
1: genau hat er gesehen, dass das hätte verhindern können? Hat.
0: Also eben, wie, wie ich anfangs gesagt habe, ist ja Makolo Niederlassungsbilligung nicht entzogen worden, obwohl er diverse Mal straffällig geworden ist. Und eben 2012 hat er die erste ausländerrechtliche Verwarnung bekommen von der birla Migrationsbehörde und ist nachher sozusagen bis zu dieser Tat noch 14 weitere Mal verurteilt worden. Eben aber immer ohne, ohne Konsequenzen eigentlich. Obwohl damals, 2012, die Birla-Migrationsbehörde gesagt hat, die Verwarnung ist so zu verstehen, wenn man noch einmal sich etwas zur Schuld kommen lässt, dass dann die Niederlassungswilligung entzogen wird. Genau, und das wirft der Behörde vor, dass sie jetzt zu lange zugeschaut haben und der Akolo eigentlich schon viel früher hätte müssen, aus dem Verkehr gezogen werden müssen.
1: Katharina sie Christ, jetzt, wenn man da zulässt, hat man das Gefühl, da ist doch einiges zusammengekommen bei dem Acolo. Ähm, eigentlich hätte ich doch das alles wirklich genügen sollen, um die Niederlassung zu entziehen, oder nicht?
2: Ja, ich kann es jetzt im Einzelfall jetzt im Detail auch nicht beantworten, aber ja, es spricht viel dafür. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass man damit den Mord am Nico hätte verhindern konnte.
1: Mm. Aber eben, dass der, dass der Stiefvater vielleicht den Zusammenhang herstellt, äh, scheint, scheint auch irgendwie ein klar zu sein oder fast logisch für ihn. Ähm, jetzt hat sich die Berner Sicherheitsdirektion angefragt auf das, aber die Beaufsichtigung quasi der Polizei, die in dem Fall zuständig ist, und die schreibt dem Stiefvater auf die Anfrage, die Fallführung, die sei in Anführungs- und nicht zu eine zeitliche Optimierung ich denkbar. Also Scheint doch ein wenig wenig für, für ein, ein Fehlverhalten, das einem offensichtlich scheint, oder nicht?
2: Ja, ich sage jetzt mal, gerade Verfahren im Migrationsbereich können zum Teil sehr lange dauern, und das spricht man jetzt ja auch da an. Aber ja, das ist wahrscheinlich wirklich eine tragische Geschichte so für die Angehörigen, wenn sie das so wie tatenlos haben, müssen zuschauen mussten.
1: Mm, eben, also zeitliche Optimierung als Antwort äh, auf die Anfrage wegen man Mord. Und ob der nicht hätte verhindert werden können, ist schon ein bisschen gar... Wenig ist jetzt der, der Stiefvater von Nico ist jetzt der zufrieden, Lukas?
0: Nein, natürlich überhaupt nicht. Eben er, er empfindet das Schreiben als, äh, ja, als Farce. Oder? Ich meine, er sagte, äh, es hat auch noch ein Urteil gegeben, an, am Schluss des Berner Verwaltungsgericht wo, wo eben gesagt wurde, äh, der Akolo systematisch die rechtlichen Schranken und Pflichten verletzt und das muss als schwerwiegende Verstoß gegen die öffentliche Sicherheit in Ordnung gewertet werden. Und äh, eben aus Sicht vom, von dem vom Stiefvater und, und auch von der ganzen Opferfamilie ähm, ist es halt einfach so, dass sie das Gefühl haben, dass sie schon jahrelang bekannt war oder mhm. dass der Akkolo eben Schwerwinkel in die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen. Und eben aus seiner Sicht versucht man jetzt da das einfach äh, so ein zu vertuschen oder von Seiten der Behörde, dass man wie kein Fehler will zugeben, oder und er wirft eigentlich den Behörden so wie vor, dass sie keine Fehlerkultur haben, mhm. dass wenn man hätte jetzt eigentlich hätte müssen sagen, es ist zwar tragisch und wir können es nicht mehr rückgängig machen, aber in Zukunft müssen wir da irgendwie die Verfahren anpassen. Das ist eigentlich das, was er empfindet.
1: Keine Fehlerkultur von der Seite der Behörde, beklagt jetzt der Stiefvater, wie du gerade erzählt hast, Lukas. Wie kann man das dann so sagen, aufgrund von dem Fall? Oder ist das, ist das wirklich in dem Einzelfall so gewesen, vielleicht?
0: Also eben die Berner Sicherheitsdirektion, die den Fall ja offenbar untersucht hat, also eben hat also, also der Stiefvater der aufsichtsrechtlichen Anzeige erstattet und aufgrund von dem hat man nachher das untersucht. Und eben die Berner Sicherheitsdirektion schreibt, ähm, man hätte es eben zwar können zeitlich optimieren können, der Umstand kann jedoch weder als kausal für das grauenvolle Tötungsdelikt angesehen werden, noch rechtfertigt er ein aufsichtsrechtliches Eingreifen. Mm. «Seit Sicherheitsdirektion», oder? Es ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich bin nicht dabei war. Ja, schwierig im Nachhinein das, das zu sagen.
1: Versteckt man sich da hinter dem Wort «kausal», weil ähm, ja, eben, eine Kausalität nachzuweisen ist in dem Fall natürlich schwierig.
2: Also man versteckt sich hinter dem Wort «kausal», aber zu Recht würde ich sagen. Also wenn man den Akkolo früher ausgeschafft hätte, natürlich wäre der Mord vielleicht nicht passiert. Aber man muss nicht damit rechnen, dass, wenn man jemanden nicht ausschafft, dass er dann einen Mord da in der Schweiz begabt. Der sogenannte adäquate Kausalzusammenhang ist eben nicht gegeben.
1: Und der Kolo
0: heute? Er ist im Gefängnis, eben, ähm, ist zur Therapie verpflichtet worden. Und wenn er rauskommt, dann wird er weggewiesen. Ich nehme noch auf Nigeria zurück. Eben, er hat auch vor Gericht gesagt, dass er mit dem rechnet und dass er das akzeptiert ist, Strafe. Ist sich aber durchaus bewusst, dass er, wenn er zurück muss, ja, dass es schwierig werden wird in Nigeria, weil, äh, eben, er schon lange nicht mehr dort gewesen, kennt niemand mehr, und er wird dort sozusagen als Versager angeschaut. Auch von seiner Familie, die das Gefühl hat, wenn er es schafft, so mit in die Schweiz zu kommen, dann wird er da ein besseres Leben können führen oder? Und das, äh, ist jetzt offensichtlich gescheitert, das Unterfangen.
1: Die Geschichte von einem Drama, herzlichen Dank für das Gespräch, Katharina Sigrist und Lukas Lippert. Der Fall, ein Podcast vom Magazin Beobachter, Produktion Eric Facon und Mail Kohler. Nachzulesen ist diese Episode namens Drama in Biel in der Ausgabe vom 20. Januar 2023.